0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und ihr lauscht uns pünktlich zum Valentinstag, falls ihr immer pünktlich mithört, natürlich.
1: Ja. Hat jetzt nicht so viel Bedeutung, aber ist okay. Oh, ich ja. finde
0: eigentlich schon. Also Was? Ihr, ihr wisst das Verdammt! Ja The <lacht> <lacht> dang. Ja. Ähm, ihr wisst das ja schon, wenn ihr den Titel gelesen habt. Ähm. Es geht ja heute darum, wenn Pferde Pferde trainieren, so habe ich es genannt. Uh,
1: deswegen. Ja, oh, ich war und schon kurz da braucht es ja auch
0: so ein bisschen Chemistry quasi, ah, wie ja. zum Valentinstag eben auch.
1: Ja, voll der krasse Einstiegspunkt. Mhm,
0: <lacht> ja, ich habe euch auch über Instagram gefragt, ob ihr dieses Thema hören wollt oder was aus der Jungpferdereihe, die für dieses Jahr geplant ist. Die ist auch schon in Arbeit, aber ihr wolltet alle, wenn Pferde Pferde trainieren hören.
1: Ja, finde ich auch besser.
0: Sven, dieser Titel, der ist ja jetzt vielleicht so ein bisschen komplex. Ja. Was, woran denkst du, wenn ich sage, wenn Pferde Pferde trainieren?
1: Ich denke an so ein typisches äh, Pony Horse. Wenn die meisten Leute, die, ähm, die jetzt mal Pferdeprofis gucken, denken vielleicht auch an Bernd Hackel, weil der macht das oft sehr gerne. Der macht gerne. das
0: oft, ne? Aber ja. es gibt noch deutlich mehr Möglichkeiten, andere Pferde im Training mit einzubauen. Ja. Meistens macht man das für die Habituation. Haben wir ja schon mal, glaube ich, genannt. Ich meine, das wäre in der Folge mit der Lernpsychologie gewesen. Kann gut sein. Aber sagen, nagelt bitte. mich nicht drauf fest. Ähm, vielleicht, Sven, kannst du noch mal sagen? <lacht> ich prüfe jetzt mal, aber oh, aufgepasst hat. Ich weiß meistens nicht. auf. Was ich, ist Habituation nochmal? Ich
1: glaube, das hab äh, Habituation hat was mit Habitat zu tun. <lacht> <lacht> bin, ich, bin ich ganz nah dran, oder?
0: <lacht> Geht so?
1: Ja, ich wollte nur gucken, ob du es wirklich weißt, deswegen darfst du es jetzt Ach auch so. sagen.
0: Habituation ähm, ist einfach ein anderes Wort für Gewöhnung.
1: Ah, ja. Ah, ja. Habits und so weiter. Genau. Ja, genau.
0: Ähm, wie gewöhnt man denn Pferde an etwas?
1: Ja, mit Wiederholung. Über Wiederholung,
0: genau. Und was ist noch wichtig?
1: Ähm, dass man mit dem Reiz nicht überflutet
0: dass der Reiz generell nicht als stark negativ wahrgenommen wird vom ja. Pferd oder derjenige, der sich an was gewöhnen soll. Also zum Beispiel, wenn du dich an was gewöhnen sollst, ähm, typische Beispiele aus dem Alltag, Hintergrundgeräusche. Am Anfang, wenn ihr am neuen Arbeitsplatz seid, äh, stört euch noch das Rauschen, das ihr äh, irgendwie aus dem Nebenzimmer hört. Aber mit der Zeit vergesst ihr das, weil das nicht sehr laut und nicht sehr unangenehm ist. Andersrum wenn ihr bestimmte Geräusche immer als unangenehm und sehr laut empfindet, dann sensibilisiert
1: ihr euch ja, eher drauf. wäre was, wär was, an, wär was anderes, wenn jetzt ähm, einfach Kollegen im, im Großraumbüro reden, als im Gegensatz zu einem Presslufthammer, der jeden Tag neben dir ist. Genau, Weil,
0: und du wirst dann mit der Zeit immer empfindlicher Da bist drauf. du noch
1: total gereizt drauf. Ja. Ja.
0: Ähm, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, um uns das so ein bisschen mhm. in, ins Gedächtnis zu holen, ähm, wenn man sich nämlich das nochmal überlegt, dann wird eigentlich schon relativ deutlich, wann oder wie man andere Pferde im Training mit einsetzen kann.
1: Die sollen eben bei diesem Prozess eben helfen. Und genau. zwar, ich vermute darauf, möchtest du hinaus, dass ein Reiz gar nicht als so negativ wahrgenommen wird. Jawohl. Weil ein Kumpel dabei ist. Weil ein Kumpel dabei ist.
0: Also ähm, dieses mit einem schon sicheren Pferd ein noch unsicheres oder unerfahrenes Pferd zu trainieren. Das betrifft vor allem Pferde mit Ängsten oder die vielleicht auch wenig sozialisiert wurden. Äh, Jungpferde ganz klassischerweise, die ja. einfach noch keine Erfahrung gemacht haben mit bestimmten Dingen.
1: Das ist eben zum Beispiel das Ponyhorsing. Genau. Wo ein Pferd, ein erfahrenes Pferd dem anderen Pferd beim beim anderen oder dem Trainer hilft, ein Pferd anzureiten quasi.
0: Genau. Das kann aber auch sein, dass ich sowas mache, damit mein Pferd generell besser sozialisiert ist.
1: Ja, weil es sich quasi an dem anderen orientieren soll und zugucken soll, wie. Und dann wie macht wächst
0: diese Gruppe auch zusammen als Team. Ja. ja. Ähm, besonders anzubieten ist das immer, wenn ein Besitzer mehrere Pferde hat.
1: Ja, weil man es halt selber unter Kontrolle hat. Genau. Ähm, so ein Klassiker wäre natürlich, ich habe ein altes Pferd. Mhm. Schon sagen wir mal 24, es ist, geht jetzt Richtung Rente ja und ich mal, war schlau und habe mir schon rechtzeitig mein Jungpferd geholt. Mhm. Dann kann ich ähm, das alte Eisen nehmen dazu, um dem Jungen zu zeigen, wie der Hase läuft.
0: Denkst du da an jemanden bestimmt? Ja, du ich, ich
1: kenne da, ich kenn Kennst da, die, du da die, die, die alte Ginger, ja. die der Hutze und auch der Rosi so ein bisschen die den Weg weiß Die hat schon
0: recht viel geholfen, so ja. ist es. Ähm, ich habe mir jetzt so für einen Einstieg einfach mal ein paar Ideen für Training oder ich habe es jetzt auch mal so Spiele äh, mit zwei Pferden genannt, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr reinkommt und selber so ein bisschen mehr äh, die Augen dafür bekommt, was Wann? man da eigentlich alles machen kann. Ja.
1: vielleicht mit einem Klassiker können man anfangen, mhm. wo aus meiner eigenen Erfahrung das, was ich immer ganz gerne mache und was ich auch gebraucht habe, beim Ausreiten. Mhm. da, da kennen es die meisten glaube ich auch daher. Ich war am Anfang der Meinung mit der Rosi, dass ich viel alleine rausgehe. Das hat sich auch nicht anders angeboten zu der Zeit damals. Ja, also da, nicht da ausreiten, hatten, sondern erstmal spazieren genau,
0: gehen. Genau, da hatten wir jetzt nicht so viele ähm, Steilkollegen, die daran Interesse gehabt hätten.
1: Ähm, das hat sie auch nicht angeboten. Ich war, war da auch der Meinung. Die,
0: die Ginger war damals, glaube ich, auch gerade nicht fit ja. in dem Sommer. Jo, und ja. so war das halt. Ja, genau.
1: Und andersrum habe ich mir auch gedacht, ich möchte ja kein Pferd, das klebt, deswegen mache ich das gleich mal alleine. Das wird, schon, das wird sich schon automatisch dran gewöhnen. Ja. In meiner Naivität, habe ich das gedacht. Und das wird schon funktionieren. Leider war der Reiz eben, genau das, was du am Anfang gesagt hast, draußen oft so unangenehm, dass sie einfach nicht so Ruhe gefunden hat. Also, sie war dann genau, wirklich das bei Es Ist eher viel... das
0: Gegenteil passiert, dass eigentlich bei jedem Mal, wo du draußen warst, das Ganze eher noch unangenehmer für ja, euch beide war? Ja, genau, weil, weil sie ist. schon wieder
1: Angst hatte und ich schon, oh, war ja, hoffentlich passiert jetzt nicht wieder gleich was. Und dann war es wirklich richtig zum Kotzen. Genau. Dann spazieren gehen hat man dann irgendwann drin. Dann habe ich das beim Ausreiten auch genauso probiert. Ging auch nicht wirklich gut und vor allem letztes Jahr hat das unglaublich viel geholfen, da bin ich viel mit anderen Stallkollegen und auch mit dir und der Kleinen quasi, also mhm. du hattest die Kleine geführt mit dabei, ähm, bin ich raus und das hat richtig viel gebracht und jetzt kann ich auch immer wieder ab und zu alleine mal eine kleine Runde raus, das, die Gewöhnung ist noch nicht abgeschlossen, dass sie sagt, oh ja, Gelände ist super geil.
0: Aber in Begleitung geht sie glaube ich inzwischen sehr gerne ja. raus. Ja, also wirklich. Und ich habe jetzt auch in der Gruppe also was heißt Gruppe, selbst wenn wir nur zu zweit sind, habe ich bei ihr immer das Gefühl, dass sie sich inzwischen ziemlich sicher ja, fühlt.
1: doch, deutlich.
0: Es gab mal so einen Schreckmoment, da waren wir zu zweit draußen, ähm, aber auch den haben wir geregelt bekommen und ich weiß es noch, weil ich habe es neulich erst ähm, verfasst für, ich glaube, einen Facebook-Beitrag, wie das äh, damals zustande gekommen ist. Wir sind nämlich mit der Hutze und der Rosi zusammen rausgegangen und das war für dich so ein Schlüsselmoment, weil die Rosi war so entspannt, dass du, bitte nicht nachmachen, ohne Helm, nur am Stallhalfter, ohne Sattel auf deinem Pferd gesessen bist. Ja,
1: ja, ich erinnere mich. Ja. Ja. Das, war, das war einfach so ein, so ein Moment, wo ich dachte, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Würde ich niemandem
0: empfehlen. Ja. Ich bin auch, äh, zwar nicht als deine Trainerin, aber als deine Frau bin ich tausend Tode gestorben. Ja. Mach das bitte nicht nach. Aber so einen großen Unterschied kann es machen, wenn eben... Pferde zusammen unterwegs sind.
1: Ja, richtig. Das ist auch
0: ganz interessant. Ich habe mich ja jetzt gerade mit verschiedenen Reitlernen in der letzten Zeit beschäftigt. Ich mache ja im Hintergrund, mache ich ja so ein paar geheime Projekte gerade. Ähm, und da ist es so, dass die ähm, HDV 12, also ähm, die Heeresdienst- oder Druckvorschrift, ähm, wonach die Pferde in Deutschland für den Krieg ausgebildet wurden, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, ja. ähm, die sagt auch, bitte immer in der Gruppe rausgehen, vor allem am Anfang. Ja. Die macht da ganz viel ähm, an Gewöhnung richtig, ähm, obwohl man es vielleicht noch gar nicht so auf wissenschaftlichen Grundlagen wusste, warum das alles so
1: klingt. Ja, aber es ist offensichtlich. Also, ich glaube, da muss man jetzt keinen Abschluss in irgendeiner Sozialbiologie haben und so weiter, um zu verstehen, dass, dass, dass das ein, hilft. Dass ein Herdentier sich natürlich auch an einem anderen Pferd orientiert und natürlich in der Gruppe sicherer ist. Es ist ja viel besser, ne? Da ist die Chance, dass der da andere gefressen wird von dem bösen Monster, das aus dem Feld springt, einfach auch noch da. Und ich werde wahrscheinlich nicht so... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gefressen werde, ist nicht so hoch.
0: <lacht> Beim Ausreiten und Spazieren, weil du jetzt gerade gefressen werden sagst, muss man dann noch gucken, in welcher Position sich das Pferd, das es zu trainieren gilt, halt am, am wohlsten fühlt. Ähm... Die Rosi ist jetzt der Hutze immer hinterhergegangen. Die Hutze ist, warum auch immer, super entspannt im Gelände.
1: Ja, das hat sie einfach schon von Anfang an mitgebracht. Die es gibt
0: manchmal so Momente, da pustet sie irgendwas an, aber dann gehen wir zusammen hin und gucken uns das an und dann ist das auch erledigt. Ja,
1: ich glaube, da haben wir schon von Anfang an sehr viel richtig gemacht auch, und die das hatte sehr viele Reize einfach schon. Ja, haben wir, glaube ich, schon öfters mal hier angesprochen. Auch, ähm, ja.
0: Es gibt aber vielleicht auch den Fall, wo man eventuell noch ein weiteres Pferd dazu nimmt und dann Quasi wie so ein Sandwich, das unerfahrene Pferd in der Mitte nimmt oder sowas. Ja. Also muss man immer ein bisschen gucken und überlegen, wie die
1: Situation ist. Ja, das stimmt. Ist aber witzig. Ich glaube, viele tun das. Es gibt, es gibt glaube ich, wenig Leute, die alleine rausgehen zum Reiten. Schon alleine aus dem Sicherheitsaspekt. Aber ich, ich weiß nicht, wie vielen auch bewusst ist, wie viel das beim Pferd auch ausmacht, dass man zu zweit unterwegs ist. Ja,
0: und ähm, gerade wenn man jetzt anfängt rauszugehen, ins Gelände zu reiten, würde ich das, wie gesagt,
1: immer empfehlen. So, jetzt mache ich mal eine böse Frage zwischenrein. Ja. Ähm, ziehe ich mir nicht so einen Kleber? Nein. Warum nicht?
0: Ähm, ein Kleber, also für diejenigen, die das, diesen Jargon vielleicht nicht kennen, ich weiß nicht, ob man das außerhalb von Bayern auch so mhm. sagt, ähm, ist ein Pferd, das ähm, nicht allein sein kann
1: dass die ganze Zeit dann nach einem anderen Pferd ruft genau. und die total nervös in der Gegend rum, ähm, im Schall eben rumfetzt.
0: Äh, das ist aber eigentlich nur ein Symptom ähm, dessen, dass die Beziehung zum Menschen ähm, nicht stark genug ist, um mit dem Mensch alleine zu sein. Das ist jetzt nichts, was ich über oh, du musst unbedingt alleine rausgehen lösen würde, sondern ich würde ganz viel Beziehungsarbeit vorschlagen und schrittweises entwöhnen von der Herde. Mhm. Also... Ähm, Falls das ein Problem ist, würde ich das gesondert vom Spazieren ausreiten, was auch immer, beheben, genau. therapieren.
1: Und das betrifft jetzt eigentlich alle Methoden, von denen du jetzt wahrscheinlich sprechen wirst, auch, dass das zweite Pferd nicht unbedingt automatisch einen Kleber erzieht. Also eine andere, also dass, dass das Pferd unbedingt genau. immer das andere Pferd braucht. Das kann Zumindest ja Zumindest wenn ja.
0: ich auch gut arbeite, das ist ja, ja. das nächste. Also äh, klar, wir haben jetzt viel davon gesprochen, wie fängt man an, aber man möchte ja vielleicht auch später mal sowas machen, äh, wie ähm, von der Gruppe vielleicht mal ein Stück weggehen oder sowas. Ja. Ähm, und das ist aber dann, das erfolgt erst zu einem Zeitpunkt, wo das äh, vormals unerfahrene Pferd bereits genügend Selbstvertrauen und Erfahrung gesammelt hat, dass das möglich ist.
1: Genau, man reißt es dann immer, man, man macht es dann in kleinen Stücken immer, immer, wieder mal. Also auch ich mache jetzt gerade beim Ausreiten immer wieder mal eine eigene Tour. Und wenn es nur zehn Minuten sind, wo ich kurz mal rausgehe und mal einfach mal abcheck, wie unterschiedlich ist es noch und mal einfach mal so weit gehe, ähm, dass ich, dass sie sich noch wohlfühlt und ich mich wohlfühle beim Ausreiten. Und dann sagen wir einfach, okay, das war's und dann gehen wir wieder zurück. Quasi in Annäherung und Rückzug.
0: Genau. Aber es ist ganz nett, dass du das einwirfst, weil das ist tatsächlich so eine große Angst, dass man ähm, dann ein Pferd hat, das klebt. Es ist halt besonders blöd, übrigens, so dieses Problem des klebenden Pferdes, wenn man halt selber nur ein Pferd hat und zum Trainieren mit anderen Pferden immer auch auf andere Menschen. Ähm, ja, richtig. Und dann sich muss das muss. natürlich im
1: Stall auch funktionieren.
0: Zwischenmenschlich, also ja. nicht mal nur im Stall, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich hatte eine Ausreitfreundin, die hatte ihr Pferd äh, ein ein Stall weiter quasi im selben Ort stehen. Das hat ja auch immer gut funktioniert, aber man muss sich halt immer absprechen dazu.
1: Was sind denn die Anforderungen für so ein Pferd? Wenn, du, wenn wir jetzt gerade eben sowieso darüber sprechen.
0: Du meinst für ein Pferd, das andere Pferde trainiert? Ja. Ähm, es sollte ein gut sozialisiertes Pferd sein. Ähm, was heißt gut sozialisiert? Ähm, das sollte einfach gut verträglich sein. Also da soll kein extrem dominantes Pferd sein, es soll kein extrem rangniedriges Pferd sein. Du möchtest quasi so ein mit mittleren Rang.
1: Nicht unbedingt eins, das ähm, immer den Drang hat, andere Pferde zu verkloppen. Genau, wie mein Pferd. deswegen mittlerer Rang. <lacht> ja.
0: ähm, es sollte in einer reizvollen Umgebung aufgewachsen sein, sodass es die Gelassenheit einfach schon vom Charakter her mitbringt. Mhm. Ähm, derjenige, der dieses Pferd trainiert, sollte selber auch Erfahrung haben. Man kann dann auch mal sowas machen, wie äh, du als mein unerfahrener Schüler nimmst jetzt mein erfahrenes Trainerpferd und ich nehme dein unerfahrenes äh, Pferd, das ähm, mein Trainerpferd ah, okay. braucht. Das kann man auch machen, aber besonders am Anfang würde ich eher empfehlen, dass dieses Pferd, das das andere Pferd trainiert, ähm, seinen gewohnten Menschen hat.
1: Ja, ja. Das, das ist selber auch Genau, sicherer bleiben dass der, kann. dass auch. der
0: Mensch, der gibt ja auch Sicherheit. Ne? Ja. Mhm. ja. Ja, ich glaube, das wäre so meine Checklist. So diese Hab
1: Ich, ich überlege gerade auch noch, aber ich denke, du hast es im Großen und Ganzen, hast du es ziemlich gut getroffen. Es sollte halt selber nicht unbedingt das, ja, gute Frage, muss das unbedingt sehr alt sein? Muss das schon geritten sein?
0: Hätte ich früher ja gesagt, aber äh, unsere Hutze hat mich da eines anderen belehrt, ähm, weil die, wie gesagt, das von Grundcharakter mitbringt.
1: Sie ist super sie ist sozialisiert, ist sehr gut dabei.
0: Genau. Und lustigerweise habe ich über dieses Thema im letzten Herbst mit einer Kundin gesprochen. Ähm, da ging es darum, die hat eine Zeit lang in einem Therapiebetrieb gearbeitet und die hat eben auch davon berichtet, die hatten ähm, ein Jungpferd. Das war so cool, dass es den etwas älteren Jungpferden immer Sicherheit gegeben ja. hat.
1: ja. Das ja. kann ich mir gut vorstellen. Also, nachdem ich das jetzt selber mhm. auch gesehen habe, deswegen war das nie eine Option, dass wir zusammen mit der Rosi und der Hutze rausgehen. Ich hatte eher andersrum immer die Angst, dass, dass meine sich die
0: Schreckhaftigkeit oder die Unsicherheit der Rosi auf die Hutze überträgt. Ja, genau.
1: Und dann hast du zwei Pferde, die unsicher sind. Es gab sind. auch
0: schon mal so Momente, da ist das schon, da war das kurz vorm Kippen manchmal, aber es ist nie, nie ganz gekippt.
1: Und jetzt ist, das ist genau der Punkt, den du vorher gesagt hast, weil die Führperson erfahren sein muss. Genau. Du hast es Weil Pferd ich immer
0: wusste, was ich tun muss, damit ähm, mein Pferd wieder runterfährt.
1: Genau. Und eben schon die entsprechenden Hebel quasi installiert hast an dem Pferd, dass du die Konzentration zu dir holst und weg von dem anderen Pferd, das sich jetzt Oder von aufrägt. der
0: Situation oder so, ja. ne? Genau, ähm, wir waren aber eigentlich bei Ideen für Training und Spiele. Jetzt du, haben wir gro eine du, große Kurve gemacht, macht nichts. Wir, waren ja, wir haben ja gesagt, ausreiten, spazieren, das ist so das... Äh,
1: ja, einen ein, ein Punkt will ich noch nach, nachschmeißen. Nee, <lacht> ja? Das fällt mir mhm. jetzt gerade eben ein, weil das tatsächlich letztens mir beim Ausreiten mit einer Stallkollegin passiert ist. Ähm, sie selber hat eine, ein Kalbblut, das eigentlich sehr sicher ist am Gelände. Und meine Rosi sich eigentlich immer an dem Kalbblut orientiert und einfach dem schön hinterher marschiert und es funktioniert wunderbar. Es war aber letztes Mal, ähm, als, wir, als wir raus sind, tatsächlich die Situation, dass das Kalbblut, das selber halt noch recht jung ist, kein Bock oder was auch immer, aber auf jeden Fall schlechten Tag, schlechten Tag, gehabt, Tag hatte ja. und selber unsicher war und eher, eher zurück wollte. Da habe ich mich, anstatt hinten einzuordnen mit dem Pferd, das, ich, das eigentlich das zu trainierende ist, in meinen Augen in dem, dem Fall, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, ja, du wir machen das jetzt nur zum Training, sondern wir wollten halt einfach ausreiten, habe ich mich nach vorne gesetzt und bin einfach vorangeschritten, wo dann das Bienchen quasi sich, also so heißt das Kalbblut, sich bei uns einsortiert hat und gesagt hat, okay, dann, wenn, wenn ihr jetzt vorwärts geht, wollt ihr es vorwärts gehen, war das Problem, dann komme ich halt mit. Und irgendwann haben wir einfach mal wieder getauscht und haben quasi so ein bisschen gegenseitig auch trainiert, also jetzt entgegen dem, was wir vorher gesagt haben, das war ja kein gezieltes Training, aber auch wenn man jetzt unerfahrene Pferde hat, die jetzt nicht unbedingt das Pferd äh, das Pferd ist, das andere Pferde trainiert, trainieren sich Pferde so wie Menschen auch immer Pferde trainieren, auch gegenseitig. Ja genau, das ist Du kannst nicht nicht trainieren.
0: Das ist sowas, das haben wir ganz, ganz am Anfang letztes Jahr irgendwann mal droppen lassen. Ähm, es gibt kein Moment, der nicht Training ist. Weil genau. immer wenn man zusammen ist mit dem Pferd, lernt es irgendwas aus dieser Situation. Genau,
1: und eben auch aus anderen Pferden, genau. nicht nur aus. So ist es eben dort auch, ja, genau. Deswegen ist es eben so wichtig, wenn man eben auch mit einem Kollegen und auch mit mhm. ähm, einem Pferd unterwegs ist, das einem selber nicht gehört, dass man sich da ein bisschen abspricht und eben sozial bleibt und sich immer, immer Rücksicht aufeinander nimmt. Ja. Eben. Genau in solchen Situationen, weil man kann sich wenigstens in solchen Situationen gegenseitig helfen. Ne?
0: Ähm, weitere Ideen. Wir haben jetzt vorhin. Du möchtest die Kurve schaffen. Ja, natürlich. <lacht> Tut leid. Wir haben jetzt vorhin ähm, darüber gesprochen, dass es ja im Gelände auch immer wieder so Situationen gibt, äh, die ein Pferd als gruselig einstuft. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch noch Gelassenheitstraining im Allgemeinen aufgeschrieben. Also auch wieder sowas, äh, was wir letztes Jahr mit der Hutze und der Rosi so erlebt haben. Ne, wir haben so unsere ähm, Trail-Parcours äh, aufgebaut oder auch Gelassenheitsausrüstung ähm, äh, und so genau. weiter. Und die Hutze hat immer den Vortritt bekommen. Die Hutze ist hingegangen, hat sich das angeschaut... Wir haben das meistens relativ easy gemeistert und Rosi durfte immer zugucken. Ja. Genau. Und ähm, je nachdem, wie entspannt sie beim Zugucken war, habt ihr es irgendwann eben dann auch
1: versucht. Ich war total, ich war total schockiert, dass wie, wie gut das funktioniert hat. Hätte ich nie gedacht. Wir hatten ähm, das Podest, das ist mir da ähm, sehr im, im Gedächtnis geblieben dazu.
0: Genau, ja. Weil ähm, Rosi ja, haben wir ja schon mehrfach angesprochen, Probleme mit Untergründen hat.
1: Genau, und sie hat sich eigentlich ganz okay auf, auf ein kleineres Podest immer gestellt. Da habe ich es auch mal, äh, mal versucht gehabt auf dem großen Podest, da hat sie erstmal gar nicht geschnallt, wie es funktioniert. Hat ein bisschen dran rumgeschart, hat aber jetzt keine großen Anstalten gehabt, dass sie da mit den Vorderbeinen wirklich drauf gehen möchte. Und ich sta stand da wirklich dann auch länger und habe es probiert. Hat nicht funktioniert. Okay, da habe ich mir auf die Seite gestellt. Du bist mit der Hutze hin, Hutze ist unerschrocken einfach drauf gestanden, war gut. Und das, das hat die Rosi wirklich abgeguckt. Ich habe es dann gleich drauf auch probiert. Tada, Pferd steht auf dem Podest. Ich, 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 wusste, ich wusste selber in dem Moment gar nicht, wie mir als, geschieht. Ich als hätte sie
0: gesagt, ach so funktioniert das, ja. jetzt weiß ich endlich, wozu das da ist. Ich
1: war selber total überrascht. Ich habe gar nicht in im Moment damit gerechnet. Ich habe mich jetzt eigentlich auf 10 Minuten Diskussion noch mal eingestellt. Genau. Aber dann hat es einfach funktioniert.
0: Jo, und äh, das könnte natürlich auch so mit so Klassikern wie dem Regenschirm oder so funktionieren. Haben wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr nicht so viel gemacht, also zumindest nicht ähm, mit, mit zwei Pferden. Ich habe der Hutze halt viel solche Klassiker gezeigt, aber die Rosi war da eher außen vor.
1: Ja, weil das kein Thema ist für Rosi ähm, eigentlich. Ja, genau, das, Rosi da eigentlich. hat sie nie
0: Probleme gehabt. Ja. Ähm, wichtig ist da halt, wie gesagt, dass der Mutige immer vorausgeht, beziehungsweise der weniger Mutige ist Tempo bestimmt. Genau. Also... Ne, dass das Pferd, das es zu trainieren gilt, mit Hilfe des anderen Pferdes, äh, dass es nie überfordert wird. Ja. Weil wir wieder bei dem Punkt sind, es ist eine Art von Gewöhnung, Gelassenheitstraining. Ja. Ne? Ähm, dann ganz klassisch äh, Handpferde reiten.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Ähm, das ist jetzt was, das habe ich mit der Ginger Hutze gemacht. Du hast es neulich mal mit der Rosi und der Hutze zusammen hat nicht so gut funktioniert. Es war
1: gar nicht gezielt ähm, Handpferdereiten für die Hutze,
0: sondern für die Rosi, sondern ich für weiß, die Rosi, genau. Gezielt. Generell beim Handpferdereiten gibt es so eine Checklist von mir. Das erste, was passen muss, ist, dass die zwei Pferde miteinander gut auskommen. Ähm, wenn ihr ein Pferd habt, das ähnlich wie die Rosi einen großen Individualabstand einfordert und äh, generell mit anderen Pferden halt eher
1: rabiat, rabiat
0: ja. oder, oder andersrum vielleicht sich auch von anderen Pferden sehr schnell einschüchtern lässt, dann ist das kein gutes Reitpferd fürs Handpferdereiten. Ja, das
1: ist richtig. Das
0: heißt nicht, dass so ein Pferd das niemals lernen kann, es ist nur nicht der, in Anführungszeichen, Trainer, den ihr haben wollt.
1: Ja, richtig. Also ich habe es eben aus dem Grund gemacht, ich habe äh, die Hutze auf sehr langem, also sehr langem Seil gehabt, dass sie uns einfach nur hinterherläuft und nicht wirklich an der Seite am Bein, so wie es bei einem Handpferdereiten eigentlich sein mhm. sollte, so dass einfach die, dass ich sie immer ein bisschen mehr herhole und Rosi dafür belohne, dass sie sie in ihrem Raum akzeptiert. Ja. Und so, also wir sind nicht weit bisher und ihr gefällt es nicht, aber das mache ich halt immer wieder stückweise. Es ist ja jetzt kein, kein großer Drang da, dass ich unbedingt die Kleine mitnehmen muss, aber ich würde nice dieses, ja, dieses Verhalten gerne immer abstellen, dass ja. sie dass da so, so arg fordernd ist.
0: Ähm, das ist wie gesagt das eine und das andere ist, dass das Reitpferd selber schon bestimmte Reitpferdequalitäten mitbringen sollte. Ihr solltet euer Reitpferd Relativ gut über den Sitz, also euer Gewicht schon regulieren können, ähm, womöglich auch mal nur einhändig oder auch mal ohne Zügel auskommen.
1: Können. Einhän einhändig ist genau der, äh, ein wichtiger Punkt. Ja. Das sollte man halt vorher ohne Handpferd erstmal üben. Dass man das kann? Ja,
0: oder ihr habt das halt einfach schon, weil... Also bei der Ginger ist es wirklich so, da, ich, ich denke nur, was sie tut. Ja. Weil es halt mein, mein Jugendreitpferd ja. ist, Ja, ne? aber
1: äh, natürlich, wenn wenn, aber, wenn du ja, Jahre weil, lang wenn,
0: wenn ihr sagt, hey, äh, ich denke, mein Pferd hätte da Qualitäten dafür oder mein älteres Reitpferd, äh, mit dem würde ich gerne mit meinem Jungpferd arbeiten vorher ein paar trainingseinheiten mal zu üben wo man nur so tut als hätte man äh, ein handpferd mit dabei man kann
1: da ja sogar ganz gut ähm, sogar einen menschen mit Genau, als da kannst Hütte du eine mensch,
0: äh, quasi eine mensch mensch übung in anführungszeichen machen und dann äh, läuft halt ein mensch mal als handpferd mit ja. oder so ja.
1: also ich kann es jetzt eher nur vom westernsattel hier sagen also es geht natürlich auch in anderen satteln äh, sehr gut aber der westernsattel mit dem horn bietet tatsächlich das ein bisschen besser an äh, für die handpferde fürs Handpferdereiten, ja. weil man man bindet das Seil natürlich nicht an Sattel fest. Um nee, du legst Willen.
0: es halt ums Sattelhorn. Entweder legst du es drüber, sodass es wirklich die ganze Zeit einfach weg, äh, wie soll ich sagen, Wegrutschen weggleiten kann, kann ähm, oder du machst quasi nur eine Schlinge außenrum.
1: Ja, wichtig ist übrigens, du ähm, redest gerade momentan vom Handfellreiten momentan noch auf dem Reitplatz, nicht im Gelände. Da würdest du jetzt nicht unbedingt einfach das Seil, auf deinen Schoß legen nee. im, im Gelände, sondern da ist dann wirklich die, die Situation, dass du ähm, das Seil um das Horn eben entsprechend da hast legst. Ja? Mindestens
0: einmal ums Horn und da ist auch so der Tipp noch zum Beispiel, äh, wenn ihr rausgeht damit, dann macht einen Knoten ins Ende vom Seil, damit euch der, das Seil äh, vom Handpferd nicht aus der Hand rutschen kann. Das ist noch sowas.
1: Ja, w wichtig, nicht, nicht das Seil anknoten, sondern nur einen Knoten reinmachen. In das Seil. In genau. das Seil in sich selbst, damit es einfach so, einen kleinen so ein kleinen Stopper, Stopper, ja. genau, so ja. Stopper hat. Genau, so Stopper hat.
0: wenn man das Handpferdereiten dann mit ins Gelände nimmt, gibt es halt dann auch wieder so Grundregeln. Wäre sowas, das würde ich dann schauen, dass ich mit meinem Handpferd vielleicht nicht an der TED nicht vorne auf erster Position laufe, sondern eher in der Mitte von der Gruppe. Ja da würde ich auch wieder gucken, dass quasi ich mit meinem Handpferdegespann nochmal den Schutz aus einer größeren Reitergruppe
1: ja. bekomme. Das coole ist eben am, am Handpferdereiten und gerade auch beim, wenn ich ausreite eben damit, kann ich eben dem sicheren Pferd, äh, dem unsicheren Pferd <lacht> eben während ich sogar reite Geländetraining machen. Genau. Das ist halt ein total Ideal. Ja also und es
0: ist auch generell, das war so mein Fazit, weil ich habe das jetzt im so ich glaube seit Oktober relativ regelmäßig gemacht, ähm, das ist halt einfach, du, du hast schon beide Pferde bewegt. Ja. Das ist einfach super praktisch.
1: Ja. Gerade wenn es zu Winter ist, ist es halt ekelhaft. Dann, ja. dann möchte man vielleicht nicht so lange trainieren. Ja. Genau. Und nicht eben drei Stunden, sondern vielleicht einfach nur zwei Stunden draußen sein, dann ist es schon praktischer.
0: Okay. Was ich mir noch gedacht habe, was aus so einer ähm, so einer Schnapsidee von mir entstanden ist, äh, ist das Langzügeltraining mit Handpferd.
1: <lacht> Klingt komisch. Klingt ein bisschen
0: komisch. Was meine ich damit? Das ist äh, mir aufgefallen, als ich mit der Ginger-Langzügel ähm, geübt habe. Ähm, die Hutze ist immer mitgelaufen, als hätte ich sie ja. das Handpferd dabei. Und dann kann man gucken, dass, was dass man das Pferd entweder auf Höhe des Pferdes, das äh, in den Langzügeln geht, mitlaufen lässt, oder halt beim Menschen hinten.
1: Wie wie, wie? wie muss ich mir das vorstellen? Ist das Pferd dann angebunden? Hast du nochmal ein Seil? Ich also, kann mir das gerade schwer vorstellen.
0: Ich frei oder mit einfach auf dem Pferd liegenden Seil gemacht, tatsächlich. Man könnte vielleicht das Pferd anbinden, aber würde ich jetzt tatsächlich nicht empfehlen. Ja. 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 Habe, ich, habe ich mich irgendwie
1: nee. undeutlich... Nee, ja, nee, konntest okay. du mir folgen? Ja.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das ist eher so eine Spielerei, würde sich in meinen Augen vor allem wieder da, dazu empfehlen, dass man zum Beispiel ein Pferd überhaupt an einen Arbeitsort gewöhnt. Ne? Also wenn ihr euer Jungpferd habt ähm, und ihr wollt das irgendwie, keine Ahnung, an die Halle, an den Reitplatz oder so gewöhnen, dass man es halt einfach immer wieder mit einbindet in die äh, Basis. Was Boden du eigentlich Arbeit machen drauf. möchtest eigentlich. Genau, ja. Das ist
1: ja eigentlich nur eine, ähm, da gar keine Grenzen gesetzt. Einfach das, das junge Pferd oder das unerfahrene Pferd einfach immer mitnehmen eigentlich ja. eigentlich ja. egal was du machst du nimmst es mit solange es eben nicht blöd im Weg umherum steht oder selbst dann funktioniert es ganz gut dann weiß es ah ja da ist jetzt Training angesagt vielleicht stehe ich jetzt nicht unbedingt am, am Rand vom, vom Platz auf dem Hufschlag sondern ich stelle mich in die Mitte ja das ist das tatsächlich können, auch sowas das können ne? alle unsere Pferde machen das mittlerweile wenn sie nicht trainiert werden jetzt gerade im Winter sind sie immer zusammen auf dem Reitplatz dann wissen die wo sie parken sollen und wo sie und sind dann ja, immer ein sie ganz, nicht ganz lustiges sind.
0: Phänomen, auch die, die beschäftigen sich quasi mit sich selber dann. Also die machen keinen Blödsinn oder so, weil sie genau wissen, äh, Blödsinn kriegen wir trotzdem mit, ja. sondern die stehen da einfach und haben eine Pause.
1: Genau. Und die wissen ja, demnächst ist dann meine Arbeit, jetzt mache ich jetzt mache ich lieber mal Pause, und nachher bin ich dann dran. Genau. Ja.
0: Ähm, das ist tatsächlich auch sowas, was ich äh, eben mit erwähnen wollte, dass wir viel frei äh, in dieser Form arbeiten. Ja. Und das ist auch so was, da würde ich eventuell, je nachdem, ähm, was man für ein Pferd hat, beziehungsweise was das Pferd lernen soll, auch anfangen.
1: Ja, wichtig ist aber, dass bei den Pferden allgemeine Respekt gegenüber Menschen Geklärt ist, also du solltest jetzt nicht unbedingt mit dem Pferd auch noch auf dem Reit, also mit zwei Pferden auf dem Reibplatz gehen, wo einzelne totale Arschkrampe ist und nach dir kickt.
0: Ja, gut, das haben Dann, wir aber vielleicht am Anfang auch schon so festgesteckt. Wir haben ja gesagt, ja. das Pferd, das uns hilft, das andere Pferd zu trainieren, das muss ja diese Qualitäten mitbringen. Das
1: schon, aber ich denke auch, dass zu Trainierende sollte vielleicht auch zumindest Grundmanieren haben mit oder, oder eben das erfahrene pferd so flink sein dass das wirklich auf dem finger zeigt mir auch abstand macht damit ich niemals in eine blöde situation zwischen zwei pferden komme oder so Ja. in, in dem fall also da muss ich muss ich schon sehr ich glaube da das muss man nicht großartig erklären wenn ich mir zutraue zwei pferde auf dem platz zu haben dann dann ist es richtig aber sobald ich da ein schlechtes gefühl habe dann sollte ich es einfach lassen
0: genau ähm, aber in so einem fall könnte man zum beispiel mit protected contact anfangen ja. Ähm, weiß nicht, ob das wir, das, haben das haben er, wir das... Haben wir das im Podcast schon mal da? einfach. Das passt um, jetzt gut rein. Protected Contact ist eine Trainingsform, die kommt eigentlich aus dem Training mit äh, Wildtieren im Zoo. Ähm, und zwar trainiert man das Tier, äh, während man selber hinter zum Beispiel einer Mauer oder einem Zaun oder so sich befindet. Also Dir Protected Contact, ein, ein geschützter Kontakt. Genau in kommunikation aber so dass dem jeweils anderen nichts passieren kann ja, ja.
1: gut das ist immer der erste schritt eben ja
0: genau das wäre auch so was was man ausprobieren könnte auch mit zwei pferden warum nicht
1: bitte bitte ein beispiel ich kann es mir ähm, schwer vorstellen
0: stell dir vor du hast ein bereits trainiertes pferd dass du ähm, auch über protected contact zum teil auch gearbeitet hast ähm, zum Beispiel über Target-Training oder sowas. Das ist dann eher so Basisarbeit, so Lob-Signal und so weiter. Das kann das
1: erfahrene Pferd. Mhm. Genau,
0: das kann das erfahrene Pferd und das andere Pferd darf einfach mit dabei stehen und ah. beobachten, wie ich dem äh, bereits erfahrenen Pferd ähm, eben sowas wie hier berühre das Target oder... Äh, ja, super klasse ist dein Lobsignal
1: oder heißt hör auf
0: damit. Diese grundlegenden ja. Dinge halt beibringen.
1: Graz das sprichst du was Cooles an, was gerade wenn du mit Lob arbeitest mit Pferden, checken das die anderen ziemlich schnell. Das, <lacht> ja. das kriegen die sehr schnell raus. Äh, das ist das Fazit <lacht> aus äh,
0: unserer jetzt äh, im Winter viel betriebenen äh, mehrfach Gemeinschafts äh, Gemeinschaftsfreiarbeit. Der Haflinger weiß jetzt auch, was Superklasse heißt ja. äh, und erwartet auch ab und zu ein Futterlob. Aber hat sie gibt es halt ganz, ganz selten mal ähm, wirklich ein Futterlob, weil sie ja EMS-Pferd ist und das nicht so verträgt. Ja. Jo. Ja. Aber es ist sehr witzig. Ja, sie, sie hat auch, sie hat auch äh, angefangen, das äh, Abrufsignal kann sie inzwischen ja, auch. Sie ja, sie kann das Abrufsignal, ja. obwohl
1: es eigentlich halt nicht auf sie konditioniert ist. Jo sehr lustig. Ähm, wir, mussten da, wir, wir sind zum Beispiel auch am Auseinandersortieren, das ist jetzt vielleicht hier gerade ein ganz gutes Beispiel. Ähm, zwei verschiedene Abrufsignale für unsere Pferde, also ein bestimmtes für die Rosi mhm. und ein bestimmtes für die Hudson. Ja. Die sind sich schon mhm. unterschiedlich, sie, sind, sie ähneln mhm. sich aber ja. natürlich. Es sind halt ein, ein Rufsignal. Wir haben verschiedene Pfiffe dafür entwickelt. Ähm, natürlich fängt dann das andere Pferd ähm, an bei jedem Pfiff egal was das für einer ist, genau. mit zum Kommen.
0: Also das ist noch so was da müssen wir gerade so ein bisschen dran rumtüfteln. Genau,
1: das ist so eine Tüftelei, die wir, die wir gerade am Laufen haben. Einfach, dass wir sagen, nein, es ist, und ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt ähm, eine bessere Methode, weil ich, ich glaube, die ist sehr effizient, dass du wirklich ein ganz bestimmtes Signal nimmst, weil wir quasi sagen, dem einen Pferd beibringen, auf dieses Signal kommst du und aber auf das andere nicht dass ja, das andere du, nicht du, die, du lobst
0: halt nicht, wenn äh, zum Beispiel die Hutze bei Rosis Pfiff kommt. Genau. Dann ignorierst du das Pferd einfach.
1: Genau, richtig. Dann hast du es wirklich auf, nicht nur auf irgendein Höhe und irgendeinem Pfiff, sondern wirklich direkt auf dieses eine Signal trainiert. Genau. Das ist und eigentlich das total ist, cool.
0: Das ist cool, aber es ist sehr viel Arbeit. Ja. Und ich glaube, wir haben jetzt in diesem Winter den Grundstein gelegt. Und so wie ich uns kenne, weil wir so viele Ideen haben, was ja. wir dieses Jahr alles machen wollen, werden wir uns wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Winter intensiv damit weiter
1: beschäftigen. Das ist richtig. Das ist eine von unseren winter <lacht> ja, genau. die wir Aber so spielerisch das zwischendrin machen. Aber ganz gut, machen. dass du
0: das sagst, weil das ähnelt dem, was ich hier auch noch als Trainingsidee für wenn Pferde Pferde trainieren aufgeschrieben habe, nämlich Ping-Pong mit zwei Pferden. ping -Pong. Das haben wir ja quasi so gestartet das ist genau das das mit das, dem Abrufsignal. Also, dass man ähm, der eine schickt ähm, das Pferd, zum Anderen ne? genau. und äh, belohnt dann.
1: Genau, das klingt aber erstmal nach einem Pferd. Und jetzt musst du dazu sagen, wir haben wirklich beide Pferde stehen, also jeder hat ein Pferd momentan bei sich stehen und der jeweils andere nimmt eben das Abrufsignal von dem Pferd, das er jetzt zu sich rufen will. Genau. Und dann sind eben Zwei Pferde gleichzeitig in Bewegung und die sollen halt schnurgerade... Schnur oder gerade. auch mal
0: nicht gleichzeitig. Also das kann genau. man ja variieren, ne? dass zum Beispiel genau. dann gleichzeitig mal beide Pferde bei dir stehen oder so.
1: Ja, es macht unglaublich viel Spaß. Also wenn ihr da zu zweit äh, Bock drauf habt ähm, und, und da eine, eine Gelegenheit, das ist, das ist jetzt gerade im Winter und... Und eigentlich eine coole Idee für Freiarbeit. Wäre ich selber jetzt nicht drauf gekommen, dass das, oder was heißt, wir, sind, wir haben es uns nicht überlegt. Das war einfach nur eine spontane Idee, die wir mal mhm. hatten, wo wir zusammen waren. Hey, lass mal machen, lass mal ausprobieren. Und ich finde, das macht furchtbar viel Spaß, weil du viel trainierst, gut äh, manieren trainierst. Ja, ich, boah, ich weiß gar nicht was alles. Also das sind viele Dinge mit da dabei. Da hast du
0: ganz, ganz viel auf einmal eigentlich ja. erledigt. Ja. Ähm, eine letzte Idee noch auf meiner Liste.
1: Bitte her damit.
0: Passt auch zu dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich ähm, gleichzeitig zwei Pferde
1: longieren. Na, jetzt habe ich schon Knoten in den Händen und im Kopf, als <lacht> wenn <während lacht> du das sagst, weil ich es mal gerade versucht habe, bildlich vorzustellen.
0: Ja, man fängt auch tatsächlich mit zwei Menschen an.
1: Das klingt vernünftig. Ja, also auch nicht auf einem Zirkel, sondern auf zwei Zirkeln, oder?
0: Man fängt auf zwei Zirkeln an, aber man will auf einen Zirkel.
1: Boah, das ist total praktisch, total effizient an einem gewissen Punkt, wenn, ja. du, wenn du zwei weil du Pferde irgendwann, noch Irgendwann willst du
0: nämlich den zweiten Menschen abbauen. Du bist
1: dann eine lebende Führmaschine. <lacht> <lacht> wenn du also, das dann optimierst auf ich vier, weiß fünf, nicht.
0: <lacht> da ja, kannst ja, du nicht mieten. Es gibt doch auch, ich muss mal nochmal nachgucken, weil das ist tatsächlich keine Idee von mir selber. <lacht>
1: Okay. kann mich leider Schadiges nicht rühmen Stuhlen. damit. <lacht>
0: ähm, ich habe das von jemandem, die macht Natural Horsemanship, aber ich kann euch gerade aus auswendig den Namen tatsächlich gar nicht sagen. muss man vielleicht mal in einer anderen Folge noch nachreichen.
1: Ähm, aber es ist eine
0: coole Idee. Und dann muss man halt definieren, was ist das Endziel? Also sollen die quasi alle hintereinander laufen und am Schluss hast du quasi wie so ein Karussell um dich rum? Ja. Oder sollen die vielleicht nebeneinander laufen? Oder, ne? das, ja. das muss man halt alles so ein bisschen ausprobieren. Und das ist was, da fehlt mir tatsächlich Aber auch noch die Praxiserfahrung. Also
1: ähm, Fällt das unter die Kategorie Pferde, wenn Pferde, die Pferde Pferde trainieren, trainieren? oder ist es einfach, wenn wir mehr als ein Pferd trainieren?
0: Oh, stimmt. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es unter die Kategorie, wenn Pferde Pferde trainieren, fallen kann. Wenn ich zum Beispiel ähm, ein Pferd habe, das dieses zu zweit longiert oder zu, zu mehr longiert werden schon kennt und ein Pferd, das das noch nicht kennt.
1: Mhm. Ich, ich verstehe, dass es mhm. dass sich vielleicht ein bisschen abgucken kann. Wobei, ich, ich ich glaube, es ist jetzt nicht so stark wie, 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 jetzt, wie jetzt das Ausreiten zum Beispiel. Ja, Sagen genau. wir mal so. Jo. Ja. Gut, so, jetzt, haben wir, jetzt haben wir ganz schön viele Spielarten, ähm, gerade durch, was man alles machen kann mit zwei Pferden, zwei Pluspferden. Also man kann es ja steigern auch, man kann ja <lacht> drei, vier Pferde, man kann ja auch mit mehreren Pferden ausreiten und die als Hilfe mit äh, mit reinnehmen. Genau.
0: Was auch noch so ganz klassisch ist, ist, ähm, was wir auch zu Beginn schon gesagt haben, dieses äh, Anreiten mit
1: Handwerk. Mit ah, ja, genau. Also das nennt sich ja Ponyhorsing. Genau. Ähm, das ist gerade im Western sehr beliebt, also gerade in den Staaten. In der
0: altkalifornischen Szene vor allem.
1: Ja. Ähm, dabei, ja, versuchen wir es mal zu beschreiben, ähm, ich glaube, es ist so ein sehr bekanntes, boah, ich nenne es jetzt mal, Möver, Manöver dann ist auch, dass man das andere Pferd, also das, zu, das noch nicht gerittene Pferd, quasi erstmal in das erfahrene Pferd einparkt? Ja, das,
0: das erfahrene Pferd, meistens auch so, dass derjenige das äh, unerfahrene Pferd noch am Handseil hat, also das Handpferd dann später mitnimmt, dass das erfahrene Pferd so geparkt wird, dass das unerfahrene Pferd nicht davon schrecken kann.
1: Genau, das ist genau das, was ich gesagt habe. Quasi das Einparken äh, ja, quasi. Ja? Ich
0: weiß nicht, ob Einparken mir... Ich du bin unzufrieden mit dem Wort, aber mir fehlt auch ein besseres Wort, weil es ist ja nicht nur Einparken, sondern das erfahrene Pferd blockiert richtig.
1: Ja, genau, steht quasi senkrecht. senkrecht das unerfahrene Pferd
0: steht mit dem Kopf quasi zur Körpermitte vom erfahrenen Pferd. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm. Ja, wie gesagt, ist wahrscheinlich so die bekannteste Variante. Ähm ich glaube, dass es
1: eine sehr gute Methode sein kann. Ja. Ähm, klar, das ist so ein bisschen typisch amerikanisch relativ schnell für schnelle Erfolge auch, ähm beim Anreiten, also das ist oft, klar, die machen das nicht, Sattel drauf und, und, und let's, gibt, go. let's go. Es gibt diese Kandidaten, da habe ich schon Videos dazu gesehen, so, ah oh ja, den Colt, den hat er jetzt gerade ganz frisch hier geholt, hat noch nie was gemacht, macht den jetzt zwei Stunden im Roundpen platt, holt dann sein anderes Pferd, parkt das Pferd quasi da entsprechend einen Sattel drauf und gib ihm. Ihn.
0: Und dann bitte gleich Schritt, Trab,
1: Galopp beim ersten Mal. Genau, das gibt's natürlich, das, das ist quasi weil es halt eine effiziente Methode und eine recht sichere für, die, für den genau. Reiter eben auch ist.
0: Das ist aber zum Beispiel eine Methode, die ich zum Anreiten nicht so empfehlen würde. Man kann gerne äh, ein Ponyhorse nehmen, aber nicht dieses Uh, ja, junges Pferd und jetzt an einem Tag und dann sind wir fertig.
1: Genau, sondern man gewöhnt natürlich erstmal an den Sattel und so weiter und so fort. Und die ersten
0: Ritte vielleicht nur, nur ein paar Schritte machen, wieder absteigen genau, und sowas. Genau, Aber ne? eben
1: mit dem Ponyhorse eben auch, wenn das Pferd eben was Neues und was vielleicht, wenn es selber jetzt auf der schreckhaften Seite ist, einfach einen Kumpel dabei hat, ähm, dass die Sache einfach weniger schlimm macht. Das, mhm. ist, das ist eigentlich, ja. ist es jetzt immer dasselbe, was wir jetzt beschreiben, vom, vom Ausreiten ja. quasi übertragen. Du hast was Schlimmes und du hast einen Kumpel, der macht es weniger schlimm. Kennen wir ja selber eigentlich auch. Ja. Wenn, wenn du einen Kumpel dabei hast, dann ist es meistens nicht halt so wild.
0: Wenn die Begleitung stimmt. Ja,
1: genau. Richtig. Ja, im Endeffekt haben wir so die Rosi quasi nur in, im gleichen Stil eigentlich angeritten, nur ohne anderes Pferd. Also von, von der Art der Sicherung, wie, wie wir es gemacht haben. Ähm, ich, du kannst dich an den ersten Ritter erinnern, mhm. da hast du mich unten geführt. Da muss, dafür musste man natürlich die Rosi gerade an dem Boden entsprechend schon vorbereiten, dass sie vor allem auf den Menschen unten reagiert und da sofort auf einen, einen Zug am Seil eben reagiert, auch entsprechend, und du hast mich mitgeführt. Genauso könnte man das einfach mit einem anderen Pferd machen, dann genau. hättest du das Ganze noch mal gesteigert eigentlich Ja, dann, durch, dann hast du nochmal die diesen
0: sozialen Aspekt, beziehungsweise ist auch der Mensch, der ähm, das Fürseil hat, einfach nochmal sicherer. Also, Und stärker. Ich habe, zum Beispiel, wenn ich auf dem Pferd sitze, weniger Angst, dass mir oder dir, ja. der auf dem unerfahrenen Sit ähm, Pferd sitzt, was passiert, ja. als wenn ich halt am Boden bin. Weil genau, ich habe, wenn, wenn ein Pferd wirklich los will, kann ich mit meinen, ich weiß nicht, wie vielen Kilo einfach
1: ja, du bist kein Hühner. Ich, ich werde halt
0: irgendwann mal mitgeschliffen. Irgendwann ist Schluss, ne?
1: Genau, und dann sitzt halt der andere da, andere da oben drauf. Anders ist, wenn du natürlich das am, den anderen am Strick hast und dann kannst du einfach uns dann den Strick ums Horn hast. Mhm. Da hast du einfach einen anderen Hebel und einfach eine andere Kraft. Du hast halt ein ganzes Pferd unter dir nochmal. Genau. Aber das, das erfordert für das Ponyhorse, also das ist auch wirklich eine Klasse an Pferd, so wie es. Ein Showhorse gibt ja. ist ein Ponyhorse eigentlich eine eigene Klasse für sich. Das, das bedarf sehr viel Ausbildung und wirklich eines bestimmten Charakters. Es kann wirklich ja, nicht auch, jedes Pferd ein Ponyhorse sein. Ähm,
0: auch ein bestimmter Körperbau zum Teil. Also, das ist was, was man vom Hackel zum Beispiel mal wieder kennt. Der will ja immer am liebsten dann eher kräftig gebaute, breite, stabile Pferde für seine
1: Ponyhorse. Genau, Pony kleine, spielen. nicht zu große. Nicht zu
0: groß, genau.
1: Ja. Richtig und eben gerade vor allem das Mindset muss eben entsprechend schon passen, dass äh, ruhig, dass ruhig äh, einfach egal was ist der ruhig Mensch sind hat äh, das
0: sagen also und, und
1: wirklich sehr sehr freundlich auch gegenüber anderen Pferden. Ja. Also sehr sozial, also da, das ist jetzt geht jetzt drüber hinaus, übers Ausreiten und das sollte man jetzt nicht unbedingt mit dem nächstbesten Pferd ah ja du, die beiden verstehen sich doch ganz die gut. Die Pferdeprofis
0: haben das auch gemacht, Richtig. Sven und Johanna haben das im Podcast gesagt, ja, genau. also grünes
1: Licht. Ja. Nein, man kann sich an so eine Situation schon mal rantasten und man kann mal schauen, hat mein Pferd die Qualitäten dem anderen zu helfen, aber ich gehe nicht einfach rein mit ähm, Big Boys und sage, was ist jetzt hier los? Ja steig auf meinem Pferd, wie der coolste Kauber überhaupt und dann äh, fallen zwei Leute vom Pferd. Na, ja. herzlichen Glückwunsch. Dann dann, dann hast du, <lacht> kann dann,
0: aber übrigens, ja. also sorry wenn ich jetzt ja. hier reingrätsche, aber mir ist ein anderer Gedanke gekommen, kann auch gut klappen. Natürlich. Also, ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, unsere langjährige Reitbeteiligung, die hat galoppieren gelernt, während jemand anderes auf dem besten Kumpel von der Ginger außen rum galoppiert ist.
1: naja ja. Ja. Und dann, dann ist sie halt,
0: die, die Chincha ist quasi dann so, oh ja, wir galoppieren, lustig, mache ich auch. Ja. Und dann ist das ja. quasi. Gerade so bei passiert. Galopp,
1: ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Gerade bei Galoppproblemen problemen kann das echt helfen. Zum Beispiel, ja. genau.
0: Ja, ich habe mir jetzt zum Abschluss ähm, noch ein paar Einsteigerübungen überlegt. Oh, Für ja. diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht gesagt haben, okay, cool.
1: Ich mache mir jetzt mal ein Ponyhorse.
0: <lacht> Ponyhorse tatsächlich noch nicht, ja. aber. Zumindest, wir, wir sagen ja immer ein Trainerpferd. Ja. ja. Ähm, und zwar würde ich tatsächlich mit sowas wie Gelassenheitstraining beginnen. Ja. Weil, also erstens mal beweist ein Pferd im Gelassenheit, also ein Trainerpferd, ein potenzielles im Gelassenheitstraining, ob es das sein kann. Ja. Und ähm, es ist sowas, wovon eigentlich die meisten äh, unerfahrenen Pferde profitieren.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Oder auch Pferde mit Ängsten zum Beispiel, es muss ja nicht sein, ja. dass die unerfahren sind, es kann auch sein, dass sie schlechte Erfahrungen
1: gemacht haben. Und vor allem sehr wichtig, ich kann mein Pferd selber schon mal sehr gut einschätzen. Mhm, ich genau. weiß, wie es reagiert. Deswegen, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte, weil wie soll ich denn einem anderen Pferd ähm, helfen, mit einer Plane umzugehen, wenn ich nicht mal weiß, wie mein eigenes damit umgeht und dann plötzlich mein eigenes Pferd plötzlich total schreckhaft davon? Genau. Na super, dann verstärke ich das Problem und Deswegen, nur eigentlich. Deswegen, ja. lass uns
0: einfach mal gerade so ein bisschen durchgehen, so ein so ja. Fahrplan, Schrägstrich, Trainingsplan, wie ja. gehen wir das an? Ja. Also ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt euer erfahrenes Pferd und ihr habt ein Jungpferd. Das wollt ihr an. Da bleiben wir bei der Plane. Plane ja. am Boden.
1: Ja? Plane am Boden, ja?
0: Wollt ihr an, die Plane am Boden gewöhnen. So, jetzt seid ihr euch nicht sicher bei eurem erfahrenen Pferd. Ist vielleicht, entweder ist es schon länger her, dass ihr das gemacht habt oder ihr habt euch eigentlich gar nie so intensiv damit beschäftigt. Oder eben
1: nicht eben genau mit dieser Plane.
0: Ja, ja, genau. Das gibt es auch oft. <lacht> Deswegen würde ich euch empfehlen, bevor ihr das junge Pferd dazu nehmt, macht ein oder zwei Trainingseinheiten oder auch drei oder vier, so viel es halt notwendig sind, wo ihr mit eurem Pferd, mit dieser Plane einfach zusammenarbeitet.
1: Und das Pferd ist dann... Wirklich stabil mit der Planung. Genau.
0: Am besten äh, da ganz viel mit Lob, eventuell sogar mit Futterlob auch arbeiten, natürlich im richtigen Moment. Ne? Ihr ja, erinnert richtig. euch an äh, die Lernpsychologie-Folge. Ähm, damit euer äh, Trainerpferd tatsächlich richtig gut mit dem Teil umgehen kann.
1: Ja. Und, und vielleicht sogar motiviert Fall, dahin Ja, geht, sogar richtig, Bock, freut. Hat, richtig ja, Bock hat, ja, genau. ähm, drüber zu gehen.
0: Jo. Ähm, und dann macht er das so. Am besten macht ihr auch so ein Ritual zum Ausbreiten, also machen wir mit unseren Pferden zum Beispiel immer dieses, ja. guck hier, halt mal deinen Nüstern an das Ding, wenn die Plane noch zusammengefaltet ist, jetzt falte ich es einmal auf, guck es dir wieder an und so weiter. Ne? Ja. Ähm, und das macht ihr zuerst mit dem erfahrenen Pferd, lasst euer unerfahrenes Pferd einfach zugucken. Entweder ihr habt äh, noch eine Führperson mit dabei, die euer ähm, unerfahrenes Pferd hält in der Zwischenzeit. Oder ihr lasst es einfach frei mit auf dem Reitplatz oder in der Reithalle laufen, sofern es eben das schon als Arbeitsort kennt. Und wenn ihr damit fertig seid, dann schaut ihr einfach mal, wie weit ihr danach mit eurem Jungpferd gehen könnt. Wichtig ist auch zwischendrin, wenn ihr mit dem erfahrenen Pferd arbeitet, immer mal wieder so ein Auge drauf zu halten, so was macht eigentlich mein Jungpferd gerade? Schaut sich das vielleicht auch gerade das an, was wir gerade tun?
1: Oder hat es eben sogar Angst? Genau. Also zeigt, zeigt das eben, oh nein, das raschelt, oh Gott, oh Gott, da, mein armer Kumpel, der wird gleich gefressen und so weiter. Genau, ja. Ist das, ist das vielleicht schon zu viel?
0: Ähm, das ist auch wieder sowas, eventuell auch einen zweiten Menschen mit ins Boot
1: holen. Ja. Was mache ich denn, wenn das passiert? Wenn, man wenn Pferd, mein der Jungpferd hat schon, Angst hat? Wenn mein Jungpferd schon Angst hat, wenn es nur beim anderen zuguckt. weil dann, die Plane dann schon ähm,
0: ist es noch nicht Zeit, das Jungpferd mit ins Training zu involvieren. Ähm, ihr macht das einfach so lang, bis euer Jungpferd eine relative Entspannung zeigt beim Zug. Ja,
1: höre ich dann sofort auf? Oder was mache ich denn dann? Wie Wenn, meinst du das? Also das, ganz konkret, ähm, das erfahrene Pferd geht über die Plane, das, mhm. die Plane raschelt und mein Pferd ähm, hat Angst davor. Und, und, Wie und, äußert und, sich das, dass es Angst ist, hat? Es geht rückwärts. Und, und will quasi weg und sagt, wow, wow, was ist das? Warum macht das dieses Geräusch?
0: Das würde ich einfach ignorieren, bis es wieder zum Stehen kommt, das Jungpferd. Und mir dann auch angucken, wie viel Distanz hat sich das Jungpferd zu äh, meinem Trainerpferd und der Plane genommen. Weil dann habe ich so ein bisschen einen Anhaltspunkt, wo es die Wohlfühldistanz jetzt gerade Und dann Moment machst du es
1: einfach wieder und wiederholst einfach.
0: Genau, aber in der Distanz, dass das ja. Pferd gewählt hat, genau. weil wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wenn ich das junge Pferd dann dazu zwinge, jetzt geh mal näher ran, dann ja. ist der Reiz wieder unangenehm und dann kann, also kann sehr hernehmen. unangenehm und dann kann es sich nicht daran gewöhnen. Ja,
1: mhm. verstanden. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, wenn ähm, das möglich ist, dass ihr zu zweit arbeitet, ist zum Beispiel auch super, dass ihr bei eurem jungen Pferd steht und während es das erfahrene Pferd bei der Arbeit beobachtet, lobt ihr euer junges Pferd immer, wenn es Zeichen der Entspannung oder der Aufmerksamkeit auf dieses andere Pferd zeigt. Mhm. Ja, haben wir, haben wir was ja. vergessen?
1: Nein, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Genau. Das, ist, das ist das ganz einfache Prinzip an der dann, Stelle. Ist. Wenn,
0: wenn ihr irgendwann mal so weit seid, dass ihr hingeht mit dem jungen Pferd, dann ist auch sowas, der Mensch fasst zuerst die Plane an. Ja. Ähm,
1: oder eben Ziemlich gleich darauf folgend. Also zuerst macht es das andere Pferd genau. und ich gehe dann direkt dann hinter nach. Natürlich mache ich keine 10 Minuten Pause zwischendrin nee. ähm, bis die Plane, bis über die, über die Plane gehe und sage einfach direkt, sobald der andere drüber ist, gut, machen wir jetzt auch mal. Wir schauen es uns an genau, zumindest. Ja,
0: oder ähm, schon am Anfang der Einheit kann ich auch, wenn ich zumindest weiß, ah ja, jetzt hat es sich ein paar Mal das Ganze angeschaut hat es jetzt eigentlich auch immer ganz gut äh, überwunden, nervlich, ähm, dann binde ich das junge Pferd mal mit in dieses Ritual des, der Plane auffalten ein. Ja. Also lass mein erfahrenes Pferd mal dran schnuppern, lass mein junges Pferd mal dran schnuppern. Dann wird die Fahne, äh, die Fahne, sag ich schon, die Plane einmal aufgefaltet. Ja. Und so weiter. Und dann, so dann lobe ich fort.
1: natürlich auch das junge Pferd. Genau. Genau. Das war's schon. Gar nicht so spektakulär. Gar nicht es, ist gar so spektakulär. Nicht, es ist kein Hexenwerk mit zwei Pferden eigentlich gleichzeitig zum Arbeiten. Und ich
0: glaube, das ist auch so was, wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dann lässt sich das eben auch auf andere äh, Trainingsdisziplinen ausweiten. Ja,
1: denke ich auch. Also, und es ist auch was, eigentlich was recht Natürliches. Ich glaube, man muss sich da erstmal ein bisschen drauf einlassen auf das mit zwei Pferden. Es ist nichts Esoterisches oder sonst irgendwas oder auch kein Zeichen von schwäche und nein jetzt brauche ich brauche ich unbedingt ein anderes pferd oder eben auch vor allem diese angst mit dem kleber dass das dann dass ich da mir ein pferd zieht das immer klebt das brauche ich das brauche nicht haben das, das sind unterschied, das sind ganz unterschiedliche themen eigentlich und so ist meine meinung dazu also weil ich es auch selber eben erstmal lernen musste halt genau hingucken, genau hingucken, wie verhält sich es mit anderen Pferden und äh, dann eben auch das Beste mitnehmen, auch zum, wenn ich das sehe, dass das Pferd mit einem ähm, Pferd von einem Stallkollegen gut zurechtkommt, dann gehe ich halt vielleicht proaktiv auf den zu und sage, hey, wollen wir beide vielleicht mal ausreiten, die Pferde kommen super gut miteinander, klar, genau. du, du, mein Pferd orientiert sich sowieso an deinem, das wäre doch super jetzt eigentlich, äh, wärst du so nett und ich glaube, dass die wenigsten da jetzt eine Arschkrampe sind, weil jeder, ja, jeder hat das, jeder war schon mal in der Situation, wo er sagt, mh, ja gut, also die sind
0: vielleicht selber unsicher. Ja, okay, das, so.
1: kann, das kann gut sein, aber man kann, man kann das Gefühl, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Also einfach proaktiv hingucken und ähm, sich auf so eine Situation einlassen. Ja,
0: und Spaß haben, wie immer.
1: Ja, richtig. Eben genau wie wir das mit, mit diesem Pingpong-Spiel mit den Pferden, wie wir das einfach aus einer Lust und Laune einfach rausgefunden haben, weil wir sowieso zu zweit waren, Es ist lustig. Ähm, sowas entwickelt sich, glaube ich, viel auch daraus. Auch ein paar Stallkollegen von uns ähm, sind auch mit, mit ihren wie wieder, die sind auch sehr oft immer zusammen auch auf dem Platz. Da bieten sich solche Spielereien mit anderen Pferden dann einfach schon an. Und da kann ich einfach viel, gerade beim Spielen kann ich viel beobachten schon. Mhm. Und selbst da sehe ich schon, wie wie viel bringt denn ein anderes Pferd dem einen bei, gerade zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um Ballspielen und Objekte einfach geht, wie, wie krass das einen Unterschied macht, wenn das andere Pferd das schon angefasst hat oder sie zumindest schon zu zweit sind, da, fühlen die, da, da haben die einfach ein ganz anderes Selbstvertrauen.
0: Gerade dieses ähm, Pferde in der Gruppe beobachten sagt euch auch erstmal ganz viel darüber, was ihr für ein Pferd vor euch habt. Ja. Und ähm, auch sowas hier Dilu, ne? ihr könnt euch noch daran erinnern, unser Kuhpferd. Die war ja mit dem Menschen immer sehr unsicher, aber im Sozialkontakt mit anderen Pferden immer sehr selbstsicher. Ja. Das war auch sehr interessant und hat viel auch dann letztendlich unser Training geprägt. Ja.
1: Ja, das sehen wir.
0: Ja, wie immer. Gut.
1: Ich denke, ich glaube, wir, wir haben zu dem Thema alles gesagt, alles was, gesagt sagen was wir sagen wollten. Habt ihr Fragen? Schreibt er uns? Wie immer. Genau.
0: Denkt dran, unseren Podcast fleißig zu teilen, weil wir fast die 100 Follower
1: geknackt haben. Auf Spotify. Auf Spotify. Nur auf Spotify. Ähm,
0: Zählen wir andere Follower? Ja. Ja?
1: Die werde ich aber nicht verraten.
0: Ach so. <lacht> Okay. Ja. Und... Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Pferdefreunde. Tschüss, Pferdefreunde. Ciao.